सूरत उल्लूर अब यहां चौदह वो जो सूरतें थी जो मैंने अर्ज किया जो मक्कियात है मुसलसल इनमें से एक सूरह हज के बारे में और एक सूरह राज के बारे में भी बास लोगों का ख्याल है कि वो बदनी है लेकिन वाक्य यह है कि जिनको भी मक्की और मदनी सूरतों के मिजाज से वाकफियत हो गई है जिसको पहचानते हैं वो जानते हैं कि ये सारा सिलसिला जो है मक्की याद का है और इनमें कोई मदनी सूरत नहीं है कहीं कहीं किसी मदनी आयत का शामिल हो जाना ये बिल्कुल अलहदा बात है लेकिन ये कि अब इन चौदह सूरतों के बाद अब यह है वाहिद सूरत मदनी है और यह सूरत नूर है ये संछे के आसपास नादिल हुई है संछे हिजरी और इसमें एक बहुत अहम वाक्य जो आया है वो हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तहा पर जो तोहमत लगाई थी मुनाफिकीन ने और उसमें सबसे बड़ा रोल तो था रईसुलमुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्नबई का लेकिन ये कि और दूसरे मुनाफिकीन भी और उनके साथ ही कुछ सादा लौह मुसलमान भी इस फितने में कहीं शरीक हो गए थे मुतासर हो गए थे और ये काफी यूं समझिए कि खुद हजूर सल्लाम के लिए भी और हजरत आयशा सदीका के लिए तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ का और कर्म का ये दौर रहा है बसमीम सूरत व फरब नाहा सूरत है ये अंदाज किसी और सूरत का नहीं है इस अंदाज में इसका आगाज और सूरत नकेरा को अगर तफीम के लिए माना जाए तो ये एक अजीम सूरत है जो हमने नाजिल की है और हमने उसको लाजिम किया है तुम पर फर्ज किया है तुम पर वंजरना फीहा आयातिन बइय नातिन उसमें हमने बड़ी इतनी बड़ी रोशन आयात लादी की है लाल नकुम तजक करूं ताकि तुम याद रखो ताकि तुम नसीहत अखस करो इस सूरह मुबारक का जोड़ा जो है वो आपको आठ मक्की सूरतों के बाद फिर जाकर मिलेगा वह है सूरह अहजाब इन दोनों में बड़ी गहरी मुनासमत है और तकरीबन हजुम भी बराबर है दोनों नौ नौ रुकुओं पर मुश्तमिल है अगरचे इसकी आयात जो है ये चूंकि बाद में नाजिल हुई है तो नौ रुकू चौंसठ आयात में है वहां नौ रुकू तिहत्तर आयात में है वो पहले नाजिल हुई वो सन पांच में नाजिल हुई ये सन छह में नाजिल हुई लेकिन दोनों में आयत नंबर पैंतीस सूरह अहजाब की भी सूरह गूर की भी नहायत अहम है ईमान की हकीकत और इस्लाम की कैफियात के बारे में अजानियत वजानी फरीदुल्लाहिदुमा में तजंदा जिना करने वाली औरत हो खजना करने वाला मर्द हो हरेक को उनमें से सौ सौ कोड़े मारे जाएं, भला काफुज तुम बेहमा राफतुम थी दीन अल्लाह और तुम्हें अल्लाह के इस दीन के मामले में न रोक ले कोई शय उनके ऊपर मेहरबानी के रास्ते से न तुम्हें रोक ले पकड़ ले ला काफुज तुम बेहमा उनके साथ नरमी और, और उनके साथ शफकत थी दीन अल्लाह अल्लाह के दीन में यह अल्लाह का दीन है अल्लाह की शरीय है यह अल्लाह की हद है और इस हद के इजरा में किसी की हमदर्दी किसी के साथ तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारी दिल की नरमी तुम्हारी शफकत ये कहीं आड़े ना आ जाए इन कुल तुम तुम मिनून अबिल्लाम आखिर अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और योम आखिर पर यह जो हद है यह है असल में जानी जानिया गैर शादी शुदा हो उसके लिए सौ कोड़े ये हद है जो कुरान में आई है जानी और जानिया अगर शादी शुदा है तो उसकी हद कुरान में नहीं है लेकिन वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और शरीयत इस्लामी का क्योंकि जो उसकी सोर्सेज हैं उसकी एक बुनियाद है अल्लाह की किताब और दूसरी बुनियाद जो इंडिपेंडेंटली कुरान मजीद से आजाद होकर एक मुस्तकिल बुनियाद है मुस्तकिल सोर्स है वो सुन्नत रसूल है सल्लाम 
تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قائدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں شریعت موسمی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے انہیں جو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے ان میں سے یہ دو حکم جو ہے بہت اہم ہے ایک قتل مرتب کا حکم ہے اور دوسرے ظانی اور ظانیہ میں شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے ون یشت عذاب ہوا طائفت من المومنین اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو سزا دی جا رہی ہو تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے یعنی یہ پبلک میں ہو اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعبیرات کا حدود کا وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت ہو جائے اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی تو ٹھیک ہے لوگوں کو پتہ چلا کے مر گیا ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ حادثے میں مر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام دار پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائے گی تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے ارزانی لائن کہ ضانیت اللہ مشرقت کسی ضانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی ضانیہ عورت سے یا مشرقہ سے یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ضانی لوگ تو ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہیں تو شادی کے کسی ضانیہ سے یا مشرقہ سے ضانیت اور لائن کہ اور ضانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرق وہ حرم مزالک المومنین اور یہ دونوں جو ہیں ضانی مرد و ضانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے اس سے ورنہ یرمون المحسنات سمبلم یاتو بیار بات شہدا اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں حفاظت میں ہوں کسی خاندان کی اور نکاح کے ان قید میں ہوں چاہے نکاح کے قید میں ہوں تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے نہیں تو یہ کہ اگر خیر شادی شدہ ہے لیکن کسی شریف خاندان سے ہے آزاد خاندان سے ہے اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے جنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے سم لم یاتو بار شہدا چار شہید نہ لا سکے فج تو پھر اب ان کو کوڑے مارو سمانی نہ جلدہ اسی کوڑے اسی دبرے ولا تقبل الحم شہادت نہ بدا اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو وہ الا احم الفاسقون اور یقیناً یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے چار گواہ چشمدید پیش کرنے ہوں گے اگر وہ چار چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس پر ثابت نہیں کر سکا لہذا اس جرم کی سزا اسی کوڑے کتنے قریب چلا گیا ہے اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے اللہ یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور لیکن اگر نہ ہو تو خاموش نہ ہو ورنہ یہ کہ خام خواہ برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سب جب ممکن نہیں ہے اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے اللہ نظیم تابو سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں بعد ظالق اس کے بعد واصلہ و اصلاح کر لیں یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی جنا کی اور چار گواہ پیش نہیں کر سکے طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر 
کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی کہ بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے رویہ ایسا رہا ہے انہوں نے اصلاح کر لی ہے توبہ کر لی ہے وہ قابل اعتماد ہیں تو یہ جو معاملہ اس کو سے ختم ہو جائے گا ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی فعین اللہ غفور الرحیم تو اللہ غفور الرحیم ہے ولدین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء اللہ انفسہم اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے درحال ہے کہ اس کے پاس تین اور گواہ نہیں ہیں لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر اسی درے لگتے اس کو کہ اس نے الزام لگایا ہے چاہے وہ کیسم دید ہے چاہے اس نے دیکھا ہے لیکن تین گناہ اور نہیں لا سکا تین گواہ نہیں لا سکا ہے تو درے لگے گی اسی لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے اس کے لیے خاص قانون ہے اس کو لیان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ولزین یرمون ادواج ہوں جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر ولم یقل لہم شہداء اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہوں اللہ انفسہم سوائے ان کی اپنی جانوں کے انہوں نے خود دیکھا ہے فشہادت و احدہم اربع شہادات باللہ تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی چار گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی ان لہول امین الصادقین کہ وہ سچا ہے حلفیہ بیان کرے والخامستو اور پانچویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لانت اللہ علیہ انکان امین القاظرین کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت چار مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ چار گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لانت مجھ پر ہو اللہ اللہ علیہ القاظرین انکان امین القاظرین وہ یقن انہر عذاب اب عورت کیا کرے گی جس کے وہ اس کی بیوی جو ہے اس کو جو الزام لگایا گیا ہے اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گا ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے انتشہدہ اربا شہادات بلّہ کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی انہبین القاظمین کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے اول خام سکا اور پانچویں بات وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہ ان کا نمین صادقین کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حق جاری نہیں ہوگی اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لانت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی چار اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں اور یہ کے ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی ولاؤ فضل اللہ علیکم و رحمت اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی وہ ان اللہ تمام الرحیم تو گویا کہ یہاں پہ محضوف ہے کہ اگر اللہ فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے وہ جو بھی واقعہ اب آگے آ رہا ہے یہ اس کے لیے تمہید ہے ون اللہ تواب الحکیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے ان لذین جاؤ بل اس کے عصبت من کو جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے جن لوگوں نے تحبت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے تم ہی میں سے ہے لا تحسبو ہو شبر القم اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلو خیر القم بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس سمن میں ہدایات دے گا قوانین بتا دے گا شریعت کے جو احکام ہیں وہ لازم ہو رہے ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا ایک ذریعہ بن گیا واقعہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے کہ غزوہ بنی مستلق میں حضور سن چھ کا ہے یہ واقعہ ہندی کا تشریف لے گئے تھے جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جائے رات کو ایک جگہ پر قیام تھا 
اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک حدج میں علیحدہ ہوتی تھی جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے ہم مال کو اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور جہاں پر پڑا ہوا وہ حدج اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا تو رات کو کہیں قدائے حاجت کے لیے نکلی پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی وہ کہیں گئی وہاں کچھ دیر لگ گئی اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس نہیں اتنی دیر میں وہ حمال آئے اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتری تھی انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس حوض میں سو حکم المومنین موجود نہیں ہے انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل گیا اب یہ آئیں واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا حکا بکا کیا کریں تنہا ہے رات کا وقت ہے اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس حوض کے اندر جو ہے عمر مومنی نائش سے نکا موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا نیند آویش ہو گئی اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا تو ایک صاحب تھے صحابہ مسر صفوان ابن معطل ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ رہ گیا ہو پیچھے تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی لکڑی سی پڑی ہے کوئی تو جا کر دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین اور نہ وہ مات المومنین لہذا پہچانتے تھے تو چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا عمر المومنین کا تو انہوں نے کہا ان اللہ و انا الحاظ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی ہاتھ کھل گئی اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا لیکن پھر انہوں نے یہ کیا سفان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور کافلے میں پہنچ گئے وہاں عبداللہ ابن عبئی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے چنڈھائی رہی ہے علیحدہ رہے ہیں تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کو تلاش کیسی ہے گندگی کی اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا اور اس میں بات جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبری کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے تو یہ ہے واقعہ اس کا لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے برات کر دی اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور اس کے بعد یہ معاملہ رفا دفا ہو گیا اندین جاؤ بلف کے عصمت الملکم لا تحسب شرم لکم بل ہوا خیر الکم لکلم رحیم منہم مت کسب امن القسم اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا اس کے حصے میں درج ہو جائے گا وہ اللہ تبلا کبر ہوا جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا یہ ہے عبداللہ ابن عبئی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا ولدی تولا کی برہ منہم لہو عذاب العظیم اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے لولا اس سمیت تم ہو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا زنل مومن مومنات مومنات خیرا تو مومن مرد مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں 
ان کے بھاگے گمان ہونا چاہیے تھا انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا وہ کالو ہادا اسکول مبین اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے لولا جاؤ علیہ بے بات شہدا کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی اگر چار گواہ نہیں تھے تو انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی فیضلم تاتو بھی شہدا اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت کے لیے یہ سورہ نسا میں اتر چکی تھی سورہ نسا سن چار میں آ چکی ہے وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر یہ آیت سورہ نسا میں آ چکی ہے تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے فیضلم تاتو بھی شہد آئے اور وہ چار گواہ نہیں لا سکے فلا چند اللہ حمل کاظمون تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک کے وہی جھوٹے ہیں ولا فضل اللہ علیکم و رحمت اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال سے دنیا ول آخرہ دنیا میں اور آخرت میں بھی نمسکم فیما آفستم تو تم پر پڑتی اس چیز پر کہ جس کا چرچا تم نے کیا ہے عذاب العظیم بہت بڑا عذاب اس طرح کون ہو بے السرتم یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی ادھر سے آگے بیان ہو گئی جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں اس طرح کون ہوں بے السرتم جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی وہ تقول نہ بے افواہ کم اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے ماں ایسا رقم بھی علم جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی بنیاد نہیں تھی کوئی گواہی نہیں تھی کوئی معلومات کی کوئی سورسز نہیں تھی بتا سب اور تم اسے سمجھ گئے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے معمولی سی بات ہے وہ آئند اللہ عظیم جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کسی پر بھی کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی توہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے خدا یہ کہ بازی بازی باریش بابا ہمبازی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل چائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں سبحان کا اللہ تو پاک ہے ہاگا بہتان عظیم یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کے کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو ابدن کبھی بھی ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو یوبین اللہ رقم الحیات اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے اللہ علیم الحکیم اللہ علیم الحکیم ہے ان لذین یحبون ان تشی الفاحشہ تو فی لذین آمن لہم عذاب العلیم بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے تشی الفاحشہ شائع ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے جو لوگ اس کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے اپنے اخبار بیچنے کے لیے اس کی اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کسی شے کا اشتہار دینا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو یہ تلو کون ہے کہ جو اس بے حیائی کو بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں تو وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے یہ اسکینڈل شائع کر دیتے ہیں اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں غلط ہے تب بھی لیکن ایک بات ہے اس کا چرچا ہو گیا پوری دنیا کے اندر پہنچ گئی اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں بچیاں بھی پڑھتی ہیں 
ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتا کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے مدل پہلو زیادہ ہے اگر ہے بھی ایسا معاملہ اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو اس کے اوپر زبان بھولنا بھی جو ہے حقیقت بہت بڑا جرم ہے ان ندین یحبون تشی الفاظ تو فل ندین امن الحم علام العلیم الفد دنیا امن آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلّہ عالم و انت اللہ تعالم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے بلا اللہ فضل اللہ علیکم و رحمت اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائج نکل سکتے تھے یہ محضوف ہے وہ ان اللہ رعوف الرحیم تو اللہ بہت رعوف ہے اور رحیم یا شیطان اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ممتب خطوات شیطان جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پا کی پیروی کرے گا منکر تو شیطان تو اسے حکم دے گا وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور منکر کا بری بات کا ولاؤ فضل اللہ علیکم و رحمت اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال ماں زکا منکم من احدن آبادا تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے ایک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ پردہ پڑا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیک ہو جاتا ہے اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے فوراً نہیں پکڑتا وہ اس کو مہلت دیتا ہے اصلاح کرے ولاؤ فضل اللہ علیکم و رحمت اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت ماں زکا بن کو من کہا بن آبادا تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسا نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا ولا تم اللہ کی منیشا بلکہ یہ تو اللہ تعالی ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ اللہ سمی العلیم اللہ سمی علیم تھے ولا یا تلے ال الفم ان کو مساط تو القربا ولمساتین ولمہاجرین فی سبیل اللہ اس آیت کی نشان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ زاد بھائی تھے حضرت مستا یہ حضرت مستا بے غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے پیسے سے مال سے ان کی ضرورت جو ہے پوری کرتے تھے لیکن یہ مستا بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تحمت کا معاملہ چلا تو حضرت ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مستا بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر غصے میں آ کر ان کا قسم خالی کہ میں اب اس کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہیں کروں گا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی دست گرفت آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا کیوں قسم کھاتے ہو کہ اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے ولا یا تلے ال الفضل منکم اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں درجے والے ہیں تم میں سے جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے نیکی میں بھی ایمان میں بھی فضیلت دی ہے دولت میں بھی فضیلت دی ہے وسعت ہے اور جنہیں کشادگی دی ہے مال کی کشادگی دی ہے ان یو تو کہ وہ کوئی سلا رحمی کریں اپنے قرابت داروں کے ساتھ کچھ دیں مال اور صدقہ و خیرات دیں اپنے قرابت داروں کو ولمساکین ولمہاجرین اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو فی سبھی ملا اللہ کی راہ میں تو یہ قسم نہ کھائیں ول یافو ول یسفو انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں اللہ تحبون یسر اللہ لکم کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطا آخر ہو جاتی ہے اللہ معاف فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے اللہ تحبون یسر اللہ لکم 
کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ نقل کیے گئے بلا یا ربنا انحب ہو کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اس سلسلے کو جاری کر دیا اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے ان لدین یرمون المحسناتی غافلات مومنات یقین وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا المومنات اہل ایمان میں سے لوئن فت دنیا ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ولحم عذاب العظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یوم تشہد علیہم السنت و عدیم جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے تشہد علیہم اللہ کو نوٹ کر لیجیے جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے السنتوں ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی وہ عیدیم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے وہ ارجنہم ان کے پاؤں گواہی دیں گے دماغ قانون یا عملون اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا یہ پاؤں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے اس کے حکم کے مطابق چل رہے تھے یہ بدمخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرتا تھا الحق اس دن اللہ تعالی ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجیے دین بدلے کو کہتے ہیں دین مالک یوم الدین جزا و صدا کے دن کا مالک بدلے کا دن وہ یادمون ان اللہ الحق المبین اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالی ہی ہے الحق سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا الخبیسات الخبیسین والخبیسون الخبیسات ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور طیبات و طیبات الطیبین و طیبون الطیبات اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں ادائے کا مبرعون امما یقون یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں لہو مغفرت و رسک الکریم ان کے لیے مغفرت ہے اور رسک کریم ہے یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہے کہ اتنی اخلاقی حص معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرقہ سے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرق کے یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اخلاقی تاکہ ایک نفرت پیدا ہو جنا سے بدکاری سے اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا ایک حص ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں زمین ہو کر رہ جائیں یادین امن اللہ تلخلو بیوت الغیرہ بیوت کو اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں یہ سورہ بور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں ولا تقرب الزنا کان فاشت وسا سبیلہ اس زنا کا سد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے ہیں 
قریب مت جاؤ زنا کے یعنی زنا کو اریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بڑا بہت بڑا آبجیکٹو ہے اور اس کے لیے دور دور پر اقدامات مثلا پردہ ہے سطل ہے لباس کے احکام دیے گئے ہیں معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکس سوسائٹی نہ ہو مخلوط معاشرہ نہ ہو مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں عورتوں کی علیحدہ ہیں معاشرہ جو ہے سیگنیگیٹڈ ہو مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر یہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے جیسے گھوڑا بہت منہ زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اس کو اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا اور اس کے اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا اس کے لیے بڑے دور دور تک اکام دیے گئے اور یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد پہ اپائیں گے اب اسی جیسے مثلاً یہ گھر کی پرائیویسی بھی ہے ایک گھر ہے گھر میں ایک شوہر ہے اسی بیوی ہے اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر نہیں اہل ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا حتیٰ کشتانے سو یہاں تک کہ بول چال کر لو اجازت لے لو وہ تو سنگ منہ اعلیٰ اہل اور عزم لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہے جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد یہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی دے اور پھر ان کو آنے کی اجازت دی جائے یہ نہیں کہ بے گھر چلے جا رہے ظالکم خیر القم لالکم تدک کرون یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فلم تجدو فیحا احد الفلاطم فلوحا اگر اس گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اس میں داخل مت ہو حتیٰ یو ذرا لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے جو گھر کا مالک ہے وہ اگر اجازت دے کہ ہاں میرا گھر اس وقت خالی ہے تم اس میں جا سکتے ہو ورنہ یہ کہ خالی گھر کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے داخلے کی اجازت نہیں وہی قیلا لکوم اور اگر کہا جائے تو اسے ارجے ہوں چلے جاؤ لوٹ جاؤ اس وقت میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں یا میں اپنی کسی مشغولیت میں ہوں پر یہ ہوں تو لوٹ جاؤ اب دیکھیے یہ آداب ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ پہنچ گئے نہ ٹائم لیا ہوا ہے نہ پہلے سے طے ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریسیو کرنا اس کا فرض ہے کیوں نہیں ملا اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا متکبر ہے اور بہت یہ جو ہے شخص جو ہے یہ نہیں اگر تو آپ وقت طے کر کے گئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ کو وقت دے لیکن اگر آپ اچانک چلے گئے ہیں تو آپ کو اس کی پرائیویسی پر آپ جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتے وہ اپنے کس کام میں ہے کس مشغولیت میں ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ تو اس کو نہیں جانتے اگر وہ گھر والا کہہ دیتا ہے جو وہ ان قیل الکم جو فر جو تو لوٹ جاؤ ہوا اس کا لکم یہی تمہارے لیے زیادہ پاک ہے پاک بازی کا معاملہ و اللہ بما کامل عالم اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے لئیس علیکم جناحن تدخلو بیوتن غیر مسکونت اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو جایا کرو ایسے گھروں میں کہ جن میں سکونت نہیں ہے جس میں کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں ریزیڈینشل نہیں ہے اب گوڈاؤنز ہیں اب ایسا تو نہیں کہ گوڈاؤنز میں آپ نہیں جا سکتے سامان پڑا ہوا گودام ہے آپ جا سکتے فیحا بتاؤں لکو اس میں تمہارا سامان ہے تو یہ وہی گودام والی بات ہو گئی واللہ یالم ما تم دون و ما تک تمون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو یعنی قانون کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو روکا جا رہا ہے جو گھروں میں داخل نہ ہو تو یہ اصل میں جو پرائیویسی ہے گھر کی اور فیملی کی اصل میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے نہ یہ کہ آپ نے جیسا اب ہم گودام میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ پرمیشن جو لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں مل نہ جائے کل مومنین یا مغربین افسارہم اہل ایمان سے یہ کہیے اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا نیچا رکھا کریں وہ فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ظال کا اسکال لہم یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ بہتر ہے ان اللہ خبیر الما یسلاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے بھی جو وہ کر رہے ہیں وہ کل المومنات یکزم من افسار ہنہ 
اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں وہ یکفرنا فرو جہنا وہ بھی اپنے سطر کو پوری طریقے سے محدود رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ولائیدین زین تہنا اور انہیں نہیں چاہیے کہ وہ اپنی زینت اور سنگھار کو ظاہر کریں اللہ ماں ظاہر بنہا سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے ول یدبنا بخم و رہنا اور چاہیے کہ وہ اپنے غریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھلیوں کے بکر مار دیا کریں بخم و رہنا اللہ گیو بہننا یہ خوب و رہنا جمع ہے خمار کی خمار کہتے اوڑھنی ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ آئے گا سورہ احزاب میں ان دونوں الفاظ کو علیحدہ علیحدہ رکھیے تو یہ ہے کہ اپنے غریبانوں کے اوپر گویا کہ یہ بھی پرانا ہمیشہ سے لباس عورت کے لباس میں اوڑھنی بھی تھی اور عورت کے لباس میں چادر بھی تھی چادر وہ لے کر نکلتی تھی جب گھر سے باہر جاتی تھی اور اوڑھنی وہ رکھتی تھی جب کہ گھر کے اندر ہوتی تھی یہی جو ہماری تہذیب کے اندر ہے یہ عرب کی تہذیب میں پہلے بھی تھا چہرے کا پردہ نہیں تھا عرب میں چادر وہ لے کے جاتی تھی تو چادر اپنے اوپر ڈالتی تھی اور مرد بھی چادر کے بغیر نہیں ہوتے تھے نہ کوئی مرد بغیر چادر کے نہ عورت بلکہ چادر ہی سے ایک شخص کا رتبہ معین ہوتا تھا کسی کی چادر بڑی شاندار ہے دوشالا اوڑا ہوا ہے بہت قیمتی ہے تو وہ بڑا آدمی ہے وہ سردار ہے کسی کے بیچارے کی جو ہے معمولی سی چادر ہے اور اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے القبر و ردائی تکبر جو ہے وہ تو میری چادر ہے اور یہ عرب میں یہ بڑا کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی اس کی چادر گھسیٹتے تھے گویا کہ اس کی عزت جو ہے اس کو کھینچ لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے اس درجے جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی ان اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے غریبانوں پر یعنی یہ کہ یہ عورت کے لیے اس کی زینت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کی جو بھی چھاتی ہے اس کے لیے ایک اضافی کرتا اس نے پہنا ہوا ہے لیکن کرتے کے اوپر مزید جو ہے یہ ایک بکر اس کی اوڑھنی کا ہو ولاجین زینت ہنا اس کے سینے کے اوپر یہ اضافی ہو جائے گا ولاجین زینت ہنا اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت کو اب یہ ہے جو محرموں کی فہرست آ رہی ہے جس کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے ملا حجاب اور یہ اتنی طویل فہرست جو دی گئی ہے آخر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ایکسرسائز انفرٹیلیٹی تو نہیں کی ہے کیا فرق ہے اگر ایک عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے وہ باہر نکلتی ہے چادر لے کر اور یہ کہ کسی عورت کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے اور اس چہرے کے پردے سے مستثنا ہے یہ لوگ کون لوگ مستثنا ہے اللہ لے بہولت ہندا ان کے شوہر نمبر ایک آؤ آبائے ہندا یا ان کے باپ اور باپ سے مراد باپ دادا چچا یہ سب چلیں گے او آبائے بہولت ہندا یا ان کے شوہروں کے باپ او ابنائے ہندا یا ان کے اپنے بیٹے او ابنائے بہولت ہندا یا ان کے شوہروں کے بیٹے یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم ہے وہ نامحرم نہیں ہے او اخوان ہندا یا ان کے اپنے بھائی بھائی اور بنی اخوان ہندا یا ان کے بھائیوں کے بیٹے اور بنی اخوات ہندا یعنی یہ بھتیجے ہو گئے اور بنی اخوات ہندا یا ان کے بھانجے اور نسائے ہندا یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں عام عورتیں نہیں ہیں نسائے ہندا اور ماں ملک کا ایمان ہندا یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونیاں ہیں اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونیاں مراد ہیں اب تابعین غیر اربتے یا ایسے تابع لوگ جو کہ صرف خدمت گار ہیں بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمت گار کرنے والے ہیں باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں اور اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے وہ بھی کام کر رہی ہے بچپن سے وہیں پلے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعہ تن پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچے 
ابھی تابعین غیر الرباء تھے یا وہ تابع ہے کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے میرا رجال مردوں میں سے ابھی طفل الدین علم یا ضرور اللہ عورت نساء یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے کسی خاتون نے برقعہ بھی اوڑا ہوا ہے لیکن اب کسی کا قد ہے ماشاء اللہ وہ قد ایسا ہے سر قد ہے کوئی خاتون وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو وہ تو ظاہر ہو جائے گا جسم متناسب ہے اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا اس اعتبار سے ماظہر اب انہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے یہ بالکل غلط ہے چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی چہرہ یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے اور پیر ٹخروں سے نیچے یہ جو تین اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جو عورت کھلے رکھ سکتی ہے اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی بھائی کے سامنے بھی اور جو بھی رشتے گنائے گئے ہیں لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی وہ صرف شوہر کے لیے ولا یمنا اور نہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلے مار کر چلے کوئی زیور جو ہے پاؤں میں پانا ہوا اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں لیجولم مایوسین زینت ہلنا تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں وطوب اللہ جمین ایوہل مومنون اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو لال تم تفلے ہوں تاکہ تم فلا پاؤ وان کہ ایاما من کو دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو بس صالحین امن عباد کو یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا یا بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے حالانکہ یہاں حکم ہے ان کے ہول ایاما من کم بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو بس صالحین امن عباد کم و امائے کم اور تمہاری جو بانیاں ہوں غلام ہوں ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو ایک کی کریز ہے ایک کا غلام ہے ان کی شادی ہو جائے اب ظاہر بات ہے وہ کریز جو ہے اپنے آقا کے اب اس کے ساتھ وہ تمکو نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی کریز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ وہ صالحین امن عباد کم و اما کم اگر وہ فقیر ہوں گے مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے یمن ہم اللہ نہیں تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے واہ واسم علیم اللہ واسح بہت سمائی رکھنے والا کشائش والا کشادگی والا اور جاننے والا ہے یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی کہ آپ پتا کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے اس کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے بل یس کافی پھر نظین اللہ یہ جدونا نکاح ہے اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں شادی کر ہی نہ سکتے ہوں کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکے نہ کوئی نان نفتے کا سامان ہو نہ کوئی مہر دے سکے بل یس کافی تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں پوری طریقے سے اپنے جنسی جذبوں کو کنٹرول کریں اللہ دین اللہ یہ دونوں نکاح حتیٰ یوں یا ہوں اللہ فضل ہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے
ولدین جب تغون الکتاب ملکت ایمان حکم فقات ہوں اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ سارے غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ دنم دے دوں گا اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے تو یہ معاہدہ ہو گیا اب وہ آزاد ہو گیا لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کر دے اب وہ کمائے گا محنت کرے گا کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے یہ مکاتبت تھی تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہے مما ملکت ایمان فقات تو یہ مکاتبت کر لیا کرو قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجن سہج سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے فقات نورم ان علم تم فیم خیرا اگر تم دیکھ رہے ہو ان کے اندر کہ خیر ہے بھلائی ہے واقعی تم یہ شخص میں اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے وہ آتو ہوں مال اللہ لذی آتا کو پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے ولا تو کہوں فتحیات کم البغا اور دیکھو اپنی بانگیوں کو چھوکریوں کو یہ جو وہاں پہ بانگیاں کریزیں ہوتی تھی انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو ان عرب کا تحسنن اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں وہ کسی قلعے میں رہیں اور ان سے چونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا ان بانگیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے جیسے سورج نسا میں آیا تھا ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی جو سوتیلی مائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال دیا لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر یہ بندش ہوئی ہے تو وہ اپنی اولونیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے تو فرمایا یہ بہت غلط ہے تب تب وہ عرب الحیات دنیا تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان ومن یکرے ہننا فعین اللہ مباد اقرائن غفر الرحیم اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا تم پر وبال آئے گا جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے زیرن تیار نہیں ہے تو بارہ اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا ولاقت انزلنا علیکم آیات مبین اور جب وہ ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری جانب یہ روشن آیات و مسلم من الزین خلو بن قبل کم اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھی جو تم سے پہلے تھے یہ ساری گندگیاں معاشرت کی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھی ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے وہ معزتن المتقین اور اہل تقوی کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے قد جات کو معزت رب کم و شفا المافی صدور اب یہ پانچواں رکو آ رہا ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے اور یہ آیت نمبر پینتیس جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اس سورہ مبارکہ کے لیے آیت نمبر پینتیس اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر پینتیس آپ کو ملے گی یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے اللہ نور سماوات اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے مسل و نور ہی اس پر ایمان کی مثال اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کبشکاتن جیسے ایک طاق ہے فیحا مصباح اس میں ایک چراغ روشن ہے المصباح فی زجاجا وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے شیشہ ہے اس کے اوپر جیسے لال ٹہنے ہوتی تھی پچھلے زمانے میں گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے تو اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو 
یوں قدو منشا جگتن اور اس مصباح میں اس دیے میں اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل کس کا ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا لا شرقیت ملا غربی جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی یہ کہ درخت ہے جھنڈ ہے ایک اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی شام کی نہیں ہوگی مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی صبح کی نہیں ملے گی ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے تو پورے دن کی تماز و دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے اور ایسے درخت کا جو رون زیتین ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف اسی کی مثال دی جا رہی ہے جو نہ سرتی ہے نہ گرمی ہے وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں یقاد و گئے تو ہاگی اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے قریب ہے کہ روشن ہو جائے ولا لم تم سا سنار چاہے اسے ابھی آگ نے چھو آئی نہ ہو نور النور جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نور النور ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے یاد اللہ نور ہی میں شاہ اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے وہ یدب اللہ المسال الناس اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے واللہ بکل شعین علیم اور اللہ ہر چیز کا کما حق ہو علم رکھتا ہے یہ اصل میں ایمان کے لیے اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت انسانی فطرت اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں معرفت خدا بندی موجود ہے البتہ اس کو کوئی پردے آ گئے ہیں اس کے اوپر جو ہے کچھ گلاف پڑ گئے ہیں اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے آیات الہیہ جو ہیں آیات قرآنیہ وہ اندر کے جو ڈارمنٹ اس کی کانشیسنیس ہے ایمان کی اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے اب تیل ایک ہے کڑوا تیل جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے اب تو شاید شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے اس بتی کا اس پر آگ لگاتے تھے تو جلتو رہا ہے تیل لیکن بواسطہ بتی براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن ایک تیل ہے پیٹرول جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے اور پیٹرول گویا کہ بےتاب ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا اسی طریقے سے انسانوں کی تباہی کا فرق ہے کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بےتاب تھا کہ ذرا قریب بھی اگر بیاج لائی آ گئی تو بھڑک اٹھے لیکن کچھ لوگ ہوتے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا ان میں کوئی تکدر تھا انہیں وقت لگ گیا اگر چاہیے کہ بلاخر وہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی اسابق الاولون من المحاجین والانصار والذین تبعوہم بے احسان پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت نور روح روحانی نور جو ہمارے اندر ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل کنجرا صاحب اجراک نہیں ہے وہ جو ہماری روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے 
یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور وہی کا نور آیا ان دونوں کے نور کے استعمال سے پھر نور الا نور کی کیفیت پیدا ہوئی اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا اللہ نور سماوات مسل نور ہی کمشکات انسیحا مصباح المصباح فی زجاجا اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا اس کی واقعتاً تاپ کسی شکل ہے یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے تاپ ایسے ہی ہوتے تھے ڈائفرام جو ہے وہ اس تاپ کا گویا کہ فلور ہے جو ہمارے ایبڈومنل کیمیٹی کو چیسٹ کیمیٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ گویا کہ چراغ ہے اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر اور ایک نور وحی ان دونوں کے اجتماع سے نور الا نور وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکبن دریوں یو قدم ان شجرت مبارکت ان زیتونت اللہ شرقیت ولا غربیہ یقاد زیتہا یضیو ولو لم تمسس فنار نور علا نور یحد اللہ لنور ہی من یشا یہ نور علا نور ہے دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا نور فطرت نور وحی اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے باقی اللہ کو تو ہر شے کا کباہ ہوتا ہوں علم ہے مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی اب خود نہیں سمجھ سکتے اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں فی بیوت نظر اللہ ہو ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے یعنی مساجد بلند کرنے سے مطلب یہ کہ ان کو نمایاں بنایا جائے ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شہ ہے یہ ضرور نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ ترفا اس کو ہر طریقے سے ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے وہی اس کا رفی حسم ہو اس میں اس کا نام لیا جائے یو سب میں ہو لہو فیحا بالغدو والآسال یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی تنجیلیں روشن ہیں یہ تصویر کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی لجال ان وہ جواں برد لات الہی ہم تجارت ان والا بیعن ان ذکر اللہ وائقام صلاح جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروغ اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے بھائی تائی زکاح اور زکات کے ادا کرنے سے یہ خافون یومن یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں لرزا و ترسا رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے تتقلب و فیل قلوب و بل افسار جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی لے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی وہ یزید ہم اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے و اللہ یرض کو میں شاہ بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اللہ مربن جلنا من ہوں یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے اب ایک ہے بین بین کے لوگ ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے وہ لہ سلطان تولو وجوہت ان کے بدل مشرق و المغرب اس آج کو ذہن میں رکھیے وہ ندی نہ کفر ہوں اور جو لوگ ایمان سے دہی ہے محروم ہے کافر ہے ان کی نیکیاں ان کے اعمال کیا ہیں کا سراب جیسے ریت ہو سراب ہو بقیت ان ایک چٹیل میدان میں 
یہ سب زمان و ماں پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے حتہ ادا جا ہوں یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے رم یجد ہو شعین کچھ نہیں پاتا وہاں پر وجد اللہ اندہو اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود فوفا ہو حسابہ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے واللہ سریع الحساب اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں ملمے کی نیکیاں حقیقی ایمان نہیں ہے ایمان باللہ نہیں ہے ایمان بالآخرت نہیں ہے لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں کچھ خدمت خلق کے کام ہیں اس طرح کی چیزیں اللہ کے نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں سراب کے مانند ہیں جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے حقیقت میں پانی نہیں ہے اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے نفس پرستی اور دنیا پرستی اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے ان کی مثال کیا ہے او کا ظلمات ان سی باہر یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں یا شاہ و موجوم اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو من فوق موجوم اس کے اوپر ایک اور موج ہو من فوق صاحب اور اوپر جو ہے بادل بھی ہو یعنی اندھیری رات ہے کوئی روشنی نہیں اوپر بادل ہے نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موت چڑھی ہوئی ہے ظلمات البادہ خوف و باس یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں ادا اخرج یدہ لجکت یا راہا جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہ اللہ جان اللہ لہو نور اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور اٹانا کیا ہو فما لہو من نور تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہے اندھیارے ہی اندھیارے ہیں دلومات الباغاف اوقباس الم تر اللہ سماوات صدق اللہ عظیم رب شہری صدری و یسری عمری وحن مقدسم لسانی یفقہ قولی سورہ نور کا پانچواں رکو جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح سورہ بقرہ کے پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان ہوئی وہاں وہ بنیادی طور پر ایک دعوت اور تحریک کے رد عمل میں جو لوگ مختلف شکلیں صورت اختیار کرتے ہیں جو رد عمل مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے اس کے اعتبار سے ایک وہ جو مومنین صادقین ہیں وہ ہر سے باد آباد جب اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کہ اب جو ہو سو ہو ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ضد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہر درمی کی وجہ سے کسی تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اس کے انکار پر کمر کس لیتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ماننے والے نہیں ہوتے ایک بہن بہن کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے وہ چلتے ہیں پھر چھٹک کر کھڑے رہ جاتے ہیں آسانی ہو تو کوئی دو چار قدم چل لیے کوئی مشکل وقت آیا تو پھر اوندے مونگر گئے اسی کی ایک تمثیل سورہ حج میں آ چکی ہے ومن الناس میامد اللہ علی حرف فعین صاب ہو خیر الکمان نبی وعین صابت و فتنت القلب علی وجہ خسرت دنیا والآخرہ اسی طرح یہاں اس رکو میں بھی تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے لیکن یہ ایک مختلف اعتبار سے ہے ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقی ایمان پیدا ہوا ان کی فطرتیں بھی نیک تھیں سالے تھیں سلیم تھیں اور پھر وہ وہی آسمانی سے بھی صحیح طور پر مستفیض ہوئے ان کا باطن جگمگا اٹھا 
اور ان کے دلوں میں نیکی حقیقی معنی میں پیدا ہو گئی اور اس کے لیے جو ایک نقشہ ہے ان کے سیرت کو کردار کا وہ بھی کھینچ دیا گیا ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سرے سے دنیا پرستی اور دنیا ہی کی شہوات اور خواہشات اور لذات اس کے سوا کسی شے کا کوئی گزر ہی نہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں پہلے نور النور اور دوسرے ظلمات الباضحا فوق عباس کوئی جھوٹ موٹ کی دیکھی بھی نہیں کوئی ملمے کی دیکھی بھی نہیں ان کا مال ہے تو صرف اپنی ہی عیاشیوں کے لیے ہی اپنے ہی جو بھی ان کے تعیش ہے اسی میں خرچ ہو رہا ہے لہذا یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ایمان سے بھی محروم اور کسی جھوٹ موٹ کی نیکی سے بھی ان کے ہاں کسی نور کا سرے سے گزر ہی نہیں ظلمات ان بازوہ فوق عباس اور اس کے لیے تمثیل دی گئی ہے کہ گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے ابسلیوٹ ڈارکنس کہ رات بھی ہے اوپر بادل بھی ہے اور جو ہے موت پر موت چڑھی ہوئی ہے ابسلیوٹ ڈارکنس ایک فرینچ امیر البہر تھا جو اسی آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا اس کی ساری عمر گزری تھی سمندروں کے اندر اور وہ جانتا تھا کس قسم کی ڈارکنس ہوتی ہے وہاں اس نے کہا کہ پتہ کیا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بحری سفر کیے تھے جب اسے معلوم ہوا انہوں نے کبھی بحری سفر کیا ہی نہیں اس نے کہا کہ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ورنہ یہ تشویش جو ہے کوئی شخص اس کو وہ تو دے سکتا ہے کہ جس نے بحری سمندر کیے ہوں اور جس سے اندازہ ہو اور وہ سمندر کے اندر کبھی اس نے غوطے بھی لگائے ہوں اور وہ ایکچولیو ڈارکنس کا کانسیپٹ بہرحال یہ دوسری انتہا بیچ میں وہ لوگ ہیں بین بین ہیں کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں حقیقی ایمان سے محروم ہیں نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر ان کا پختہ ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یا دنیا میں کوئی نام کمانے کے لیے یا کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کی مثال خراب کسی ہے الم طرح ان اللہ یوسف بے لہوبن فی سماوات مرنت کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے تصویر کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور نہ صرف آسمانوں اور زمین میں بلکہ ان دونوں کے مابین جب بھی سما میں جو ہے وہ تیر و صاف فاطن اور یہ جو پرندے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی تصویر کر رہے ہیں کل القد علم سلاتا ہوا تصویر ہوا ہر ایک کے علم میں ہے ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اپنی سلاد اور اپنی تصویر یہ وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے وہ ان من شعین اللہ یوسف بے ہو بے ہم دہی ولا کلّہ تفقہوں نہ تصویر ہوں کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تصویر و تحمید نہ کر رہی ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا ولہ علیم بما یا فالون اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے وللہ ملک سماوات مدد اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی ویل اللہ مسیح اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے علم طرح ان اللہ یوس جی صحابت کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو کہاں سے ہوائیں لے کر چل رہی ہیں بادلوں کو کہیں تو بے آف بنگال سے وہ اٹھی ہیں مونسون کی ہوائیں اور کہاں تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان تک ان اللہ یوس جی صحابت سما جو اللہ ہو پھر ان بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے سما یج الحور و کامن پھر ان کو تہ بر تہ کر دیتا ہے اب یہ تہ بر تہ کا معاملہ جو ہے دیکھیے ہوائی سفر جس نے کیا ہے اسے اس کا تجربہ ہوتا ہے جب جہاز چڑھتا ہے تب بھی وہ جب بادلوں کے اندر سے گزرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے ایک تہ اس کے بعد پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ پھر خلا ہے پھر ایک اور تہ اترتے ہوئے بھی اسی طریقے سے تہ برتے بادل رکامن فتح الود کا یخرد من خلال تو تم دیکھتے ہو کہ بارش برستا ہے ان دونوں ان کے بین بین سے ان کے بیچ سے برستی ہے بارش پانی برستا ہے وہ یونزر من سمائے من جبال ان فیحا بن برادن اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے وہ پہاڑ بھی کہ جن میں وہ اولے ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اولے جو آ رہے ہیں زمین پر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے بھی کوئی پہاڑ ہے آسمانوں کے اندر 
فیوسیب و بہی میشا تو اللہ تعالیٰ یہ اولے برسا دیتا ہے جس پر چاہتا ہے یعنی جس کی کھیتی برباد اللہ کو کرنی ہوتی ہے کسی سبب سے اس کی کھیتی کے اوپر یہ اولے جا کے برس جاتے ہیں وہ یسرف ہو امیشا اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بالکل ایک کھیت جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے اور برابر کا کھیت بالکل ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی اولا نہیں گرا یہ کاغ و ثنا برتے ہی اور اس کی جو بجلی کی کون ہے وہ اس قریب ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کو چک کر لے جائے یہ قلب اللہ بندہار اللہ تعالیٰ عدلتا بدلتا رہتا ہے دن اور رات کو ان نفیز عبرت اللہ یقیناً اس میں دھیان کرنے کا اور سبق سیکھنے کا اور عبرت حاصل کرنے کا مواد ہے ہوش مندوں کے لیے آنکھ والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے واللہ خلق الدابت اللہ نے بنائی ہے ہر جاندار چیز زمین کے اوپر پانی سے فمن ہم میمشی علامت نہیں اب ان جانداروں میں سے جو زمین میں اللہ نے بنائے ہیں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں یہ ریپٹائز جن کو ہم کہتے ہیں ریپٹائز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چل رہے ہیں من ہم میمشی علاجلین اور ان میں وہ بھی ہے کہ جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں اب ہم بھی انہی میں سے ہیں اور باقی شیپنزی اور گوریلاز بھی ہیں اور بھی ایسے ہوں گے جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں وہ من ہم میمشی سب سے زیادہ کثیر تعداد جو ہے وہ زمینی حیوانات کے اندر ان کی ہے کہ جو چار پر چلتے ہیں یخلق اللہ مایشہ اللہ تعالی پیدا کرتا جو چاہتا ہے ان اللہ علاق الشید قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اب کافی عرصے کے بعد منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہم نے سورہ یورس سے لے کر اور سورہ مومنون تک جو چودہ صورتیں پڑھی ہیں ان میں تو سارا معاملہ تھا مشرقین عرب سے کفار سے مشرقین سے ساری بحث ان سے تھی کہیں کہیں گفتگو کا رخ جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہوئے سخن بغیر انہیں باضابطہ خطاب کیے ہوئے اور یا پھر تیسرا خطاب حضور سے ہے ذاتی اور حضور کی وساطت سے اہل ایمان کے ساتھ اور ابھی وہاں نفاق کا کوئی اس قسم کا موجود نہیں تھا معاملہ کہ منافقین کے ساتھ وہ رد و قدا ہوتی لیکن یہ تو چونکہ صورت معادل ہو رہی ہے سن چھ ہجری میں یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ عین مدنی جو دور ہے اس کا عین وسط ہے بالکل سن گیارہ میں حضور کا انتقال ہوا ہے تو سن چھ یوں سمجھیے کہ ان دونوں کے بالکل وسط کے اندر ہے یہ بالکل درمیانی دور ہے مدنی دور کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا لقد افضلنا آیات مبینات ہم نے نازل کی ہیں روشن آیات واللہ یادی میں یشا الاسرات مستقیم اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف وہ یقول آمنا بلّہ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر وبر رسول اور اللہ کے رسول پر واتانا اور ہم نے اطاعت قبول کی سما یا تولہ فریق منہم پھر ان میں سے ایک جماعت جو ہے پیس موڑ کر جاتی ہے ممباد ظال اس کے بعد یعنی اب اس کے بعد یہ سب کچھ کہہ کر قول و قرار کر کے اطاعت کا یہاں دم بھر کر جاتے ہیں لیکن پھر طرز عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے وہ ماں الائے کبل مومنین اور یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہیں وائزا دو اللہ و رسول بین ہوں اور جب انہیں پکارا جاتا ہے بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلے کرے یہ سورہ نصاب میں ہم یہ سارے مضامین بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے مقدمات جو ہیں وہ یہودیوں کی عدالت میں لے جائیں اس لیے کہ حضور کے ہاں انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ یار تو خاص بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے گا تو اس طرح کا جو ان کا کردار تھا جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے اس کے رسول کی طرف کہ آؤ کہ وہ فیصلہ کرے تمہارے مابین ادا فریق و منہم و رضول تو ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو اعراض کرتی ہے اور کرنی کترا جاتی ہے وہی یقن لہم الحق و یاتو الہی مزین اور اگر ان کو معلوم ہو کہ حق ہمارے ساتھ ہے یعنی ہم حق پر ہیں اس مقدمے میں 
تو پھر وہ آتے ہیں بڑا یقین کا اظہار کرتے ہوئے اظہان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ہمارا کیس سچا ہے اور حضور کی عدالت میں ہم جائیں گے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کو رکاوٹ نہیں یا تو الہ مزعین خوب یقین کا اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آتے ہیں افی قلوب ہی مرمر کیا ان کے دلوں میں روگ ہے امیر تابو یا یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے ہیں ام یقافون یقیف اللہ علیہ یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا وہ رسول ہو اس کے رسول بل اللہ ظالمون نہیں بلکہ حقیقت میں یہی ظالم ہے ایمان کی اصل حقیقت سے چونکہ یہ محروم ہے لہذا ساری غلطی ان کے اپنے کردار میں ہے ان نما کالا قول المومنین اللہ و رسول تو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کو تو جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین تو ان کا قول تو یہی ہوتا ہے یقول سمینا و کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا ہم حاضر ہیں جو بھی فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہوگا ہم اسے بسر و چشم تسلیم کریں گے انما کانا قول المومنین اللہ و رسول یحکم بینم یقول سمینا و مولا کہم المفلحون اور یقین وہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پانے والے ہیں وہ میلہ و رسول ہوں اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یکش اللہ وہ یک ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے اس کا تقوا اختیار کرتا ہے فلا کہم الفائزون تو یقین وہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ اکثر بلّہ جہدہ ایمان اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اپنی امکانی حد تک نہیں نہ مرتا ہوں میں نبی اگر آپ حکم دیں گے لگ خجن تو وہ لازمن نکل جائیں گے آپ حکم دے دیا میں ہم حاضر ہیں ویسے میری یہ مجبوری ہے یہ میری تکلیف ہے یہ مسئلہ ہے ویسے آپ حکم دیں گے اگر تو میں بالکل حاضر ہوں یہ آپ کو اب بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جماعت کی زندگیوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی امیر ہے اس نے ایک بات کہی ہے کھل کر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طرح کیا جائے اب کچھ لوگ کرنے کا کراتے ہیں اچھا جی اگر آپ حکم دیں گے تو میں کروں گا لیکن یہ کیا بات ہے جب وہ امیر ہے آپ کا وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کے بعد تو آپ حکم کیوں نہیں سمجھ رہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ نکلنا ہے اب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو اب آپ چاہتے ہیں پی پی کال کر کے حضور ایک ایک کی خوشامد کریں کہ آئیے آپ ضرور نکلیے خدا کے لیے ضرور چلیے یہ حضور کرنے والے نہیں واقف باللہ جہاں ایمان ہی اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں اپنی امکانی حد تک نہیں نورتا ہوں میں نبی آپ کا حکم ہوگا کہ میں حاضر ہوں لجن ہم ضرور نکلیں گے تم معروفہ معروف طریقے پر اطاعت اختیار کرو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو تم نے اعلان کیا ہے کہ تم مجھے اللہ کا رسول سمجھتے اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرو اختیار کرو یہ کیا ہے کہ میں کسی کو ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ حکم دوں ان اللہ خبیروں میں ماتا ملول یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے قل لطی اللہ واقعی الرسول اے نبی کہہ دیجئے اب دیکھیے نوٹ کر لیجئے سورہ نصاب میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا تھا کہ منافقین پر تین ہی چیزیں بھاری تھیں نمبر ایک حضور کی شخصی اطاعت کرنا نمبر دو جہاد اور قتال لے نکلنا نمبر تین ہجرت تین ایشوز کے اوپر بڑی تفصیل سے وہاں گفتگو ہو چکی ہے یہاں اطاعت رسول کو جو ہے جو پہلا مضمون تھا سورہ نصاب میں اسی کو زیادہ موقت کیا جا رہا ہے قل عطی اللہ واقعی رسول کہیے ان سے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فائن تولاؤ پھر اگر یہ پیٹھ موڑ لے اگر تم منہ پھیرو گے اگر منہ موڑ لو گے فائن نما علیہ ماہم میلا تو سن لو ہمارے نبی پر ذمہ داری ہے اس کام کی جو ہم نے ان پر ڈالا ہے وہ علیکم ماہم مل تم اور تم سے بعض پرس ہوگی اس کی جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے 
یعنی نبی نے جو ذمہ داری تھی اللہ کا دین تم تک پہنچایا اللہ کے احکام پہنچا دیے ان کا کام جو ہے اس پر ختم ہو گیا اب اطاعت کرنا اس کی تعمیر کرنا اس کے حکم پر چلنا اللہ کے دین کے لیے تن بندھن لگانا یہ سارا کام تمہیں کرنا ہے تو جو ان کی ذمہ داری ہے وہ وہ ادا کریں گے اور اللہ کے ہاں ان کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا اور جو تمہاری ذمہ داری ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے جواب بھی تمہیں کرنی ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ کسی شخص کو یہ گمان ہو جائے ظاہر بات ہے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے کہہ دیا تھا حضور سے اے دل یا محمد اے محمد عدل سے کام دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مستحقی کے ساتھ اس نے کہا گویا الزام لگایا کہ آپ یہ جو صدقات کی جو تقسیم کر رہے ہیں یا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں اس میں آپ عدل سے کام نہیں لے رہے تو حضور نے بھی غصے میں جواب دیا تھا کہ علم آدمی فرم یا عدل اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی جماعتی زندگی کے اندر کوئی امیر ہے اور اس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے اس کا ساتھی کہ مجھ پر زیادتی کی ہے انہوں نے امیر نے زیادتی کی ہے کوئی بات نہیں امیر نے زیادتی کی ہے تو امیر اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں کر لے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے اس کے کچھ نیکیاں ہیں وہ تمہارے حساب میں اللہ تعالیٰ درج کر دے لینا دینا وہاں ہو جائے گا ڈیبٹ کریڈ ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہا ہو کہ اب اپنی ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی تو پھر تو جواب دہی تمہاری ہو جائے گی اللہ کے ہاں ایکسپلینیشن کال تمہاری ہو جائے گی کہ ناراض ہو کر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے لہذا میں بس اب کام کچھ نہیں کروں گا یہ تو گویا کہ ایک منفی طرز عمل ہے تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے فرائض کی اپنی ذمہ داریوں کی تو یہ جماعتی زندگی سے متعلق بعض بہت اہم ہیں جو مباحث اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں اور ان میں سے بعض ہمارا جو منتخب نصاب نمبر دو ہے جو اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات ہے وہ اس کے ایک درس کی حیثیت سے اس میں شامل ہے یہ جماعتی زندگی جو ہے جب ایک جماعت بنانی پڑے گی اگر دین کا کام کرنا ہے تو اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتا جماعت کا نظم ہو ایک ڈسپلن ہو ایک حزب اللہ وجود میں آئے جو سورہ باعدہ میں دیکھ آئے ہیں بھائی حزب اللہ حول غالب غلبہ جو ہے تو وہ حزب اللہ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ید اللہ الجماعت جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کی کو اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے اس جماعت کی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعد ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر ان پر ہم نے پھر مرتب کیا ہے منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر دو کل عطی اللہ علیہ ماحمد ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا اور تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جو تمہاری مسئولیت ہے وہ تمہاری ذمہ داری کی وہ ان تو جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں اگر تم ان کی ٹانک پر کاربن رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہو گے وما اللہ رسول البلاب المبین اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیت استخلاف یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے وعد اللہ الدین آمن الصالحات اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے یہ نام کے مسلمان نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لیے تن بندھن لگانے کو تیار نہ ہوں ان سے یہ وعدہ نہیں ہے وعدہ حقیقی اہل ایمان جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائیں وعد اللہ الدین آمن الصالحم فل ارض کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا کم از تخلف الدین امن قبل جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے 
حضرت داود کو حضرت تالوت کو حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشرطے کے ایمان اور عمل سالے کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے لگے انہیں لازمن خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا کم از تخلف اللہ قبل جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کہ جو ان سے پہلے تھے بلا یومت کے نم دین لذیر تزالحم اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے باہر باتیں مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے وہ تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کی کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے تین اعتبارات سے ولا یمکن لہم دین الزیب تدا لہم اب یہاں دیکھیے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مزارے سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد یہ سارے واضح نہایت تاخیری واضح ہیں موسیقی ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے خوف تھا ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے ابھی ادھر سے حملے کا اندیشہ ہے اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ فوجی تیاری کر رہا ہے فوج کشی کرے گا وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت تاری رہی ہے ایمرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یوں سمجھیے کہ پورے پانچ برس ایمرجنسی رہی ہے ہر وقت ہر عام اندیشہ ہوتا تھا خبریں آ رہی ہیں اب ادھر سے کوئی کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اب یہ مکے میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی سازش ہوئی ہے ابھی کوئی خط چلا گیا اب وہ عامر راہب کا کوئی مشن ہے یہ ساری خبریں آتی تھیں لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امن سے یا بدون علی لایوش نکون ابھی شیا میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی سے کرشت جو ہے گوارا نہیں کریں گے جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کسی نہ کوئی شرک تو ہو رہا اب ہم یہاں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ کا دین تو قائم نہیں ہے قانون کس کا اللہ کا تو نہیں ہے تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے اجتماعی اعتبار سے کفر اور شرک میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرق کیجیے ہے بھی ٹھیک بالکل مشرقانہ اوہام سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توحید سے عقیدہ ہماری بالکل صحیح صحیح ہے سوال یہ کہ اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کا دستور ہے اس ملک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بالا دستی نہیں ہے تو اس کے کیا معنی ہم بھی اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس میں ملوث ہیں تو یہ ہے کہ یہ توحید کامل اس وقت ہوگی جب یقون دین و کل اللہ جب دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا عمل توحید کی تقریب اس وقت ہوگی یا بدون نہیں میری بندگی کریں گے لالش لکون ابھی شیا اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے ومن کفر آباد ازال کا فولا فاسقون اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو پھر وہ تو فاسق ہیں نہ انجار ہیں سرکش ہیں اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کرے وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر خیر سرے سے ہے ہی نہیں ایک یہ ہے باطل کا غلبہ ہے باطل کے غلبے میں کسی بندہ مومن کے لیے ایمان لانا مشکل ہے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جب دین غالب ہو گیا ہو تو اب تو ظاہر بات ہے 
کہ اب تو ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں اب تو یہ شخص کسی کے اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے کوئی پرورٹی نیچر کا شخص ہے تبھی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے وہ من کفر آباد ازالک فلاحت احم الفاسقون اور میرے نزدیک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وادوں کے بعد بھی جو شخص کمر ہمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھڑا نہ ہو جائے گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اسے ہمارے ان وادوں پر یقین نہیں ہے ممن قبر آباد الفاسقون تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہنجار ہے اس آیت کو ذہن میں رکھیے اس حدیث کو آج میں چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب بھی آپ کو سنا دوں کہ اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی اعتبار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے یہ سن چھ ہی کے اندر ابتدائی میں سن چھ کے یہ آیت نازل ہوئی سن چھ ہی میں سدا حدیبیہ ہو گئی انا فتحنا لکا فتح مبینہ گویا کہ اس آیت کا جو مستاق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا سن سات میں غزوہ خیبر ہوا اللہ نے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا سن نو میں موپنگ اپ آپریشن ہو گیا اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرق نہیں آئے گا اور اب تمہارے لیے اتنی مہلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا جو معاہدے ہیں میادی ان کی میاد ختم ہوتے ہی معاہدہ ختم اور جن کی میاد کوئی نہیں تھی ان کے لیے ہم چار مہینے کی میاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرق سے نہیں ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قتل عام شروع ہو جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ نمایاں عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی خلافت قائم ہو گئی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی جیسے حضرت داود خلیفہ تھے یہاں حضرت محمد خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ حاکمت کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر ریورسل شروع ہو گیا لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نعمان ابن مشیر سے مرغی ہے رضی اللہ تعالیٰ اور مسلم احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوت فیکم ماشاء اللہ ان تکون مسلمانوں تمہارے مابین نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا سم یرفا و اللہ ادا شاہ یرفا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا سم تکون و خلافت پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کا تو قائم رہے گا خلافت فتکون ماشاء اللہ و تکون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور سم یرفا اللہ یرفا پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا سمبا تکون ملکن آبن پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی کاٹ کھانے والی ملوکیت سال ملوکیت اور یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر چوتھا دور آئے گا سمبا تکون ملکن جبرین پھر غلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کلونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو امیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں کوئی کوئی نہ اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے برے لوگ بھی تھے لیکن مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم بلندیزیوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے کلونیل پاورز تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی رعایا بن گئے تھے اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہرحال ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست تاج برطانیہ کے غلام تھے 
یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً یوں سمجھیے کہ ابھی نصف میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو بساکھ بچی ہوئی تھی وہ لپیٹ دی گئی ہے لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں کہ جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں یہ ریموٹ کنٹرول ہے ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست آکوپیشن اور اپنی حکومتیں اپنی فوجیں لا کر اب یہ ہے کہ اس کے بغیر بائی پروکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سارا جو ہے یہ مالیاتی جو ہے استعمال ہے ایک نیا عالمی استعمال ہے لیکن یہ استعمال جو ہے اس طرح کا کلونیل رول نہیں ہے کہ انگریز موجود ہیں ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا طالبی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا نظام ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بل آخر یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا اور خوشخبری یہ ہے کہ سمت اکون و خلافت علام حاجم نبو پھر دور آئے گا خلافت علام حاجم نبو سکتا رسول اللہ صلی اللہ اس کے بعد حضور خاموش رہے اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا کے خاتمے کا معاملہ ہے وہ خاتمے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں ایک طویل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت اللہ میں حاجی نبوا رہے گی گلوبل اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت اللہ میں حاجی نبوت کا نظام آئے گا تو کل روئے عرضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت صوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ بھی حضور کے غلام سے آپ نے آزاد کر دیا تھا اسی طرح حضرت صوبان بھی ہے مولا ان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا ان اللہ زبالی اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیر دیا فرائے تو مشار کہا وہ مغارے بہا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے زمین کے سارے مغرب دیکھ لیے وہ ان امتی سجب لوگ ملک علی منہا اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے حضرت مقداد ابن اسمت سے رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ اس روئے عرضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا یعنی سیٹرل جو علاقے ہیں جہاں گھر ہیں شہر ہیں گھر بنے ہوئے ہیں مکان بنے ہوئے ہیں یا نومیڈک ٹرائبس جہاں بھی ہیں کہ وہ اپنے خیمے لے کے ادھر سے ادھر جاتے رہتے ہیں نہ کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے بے عز عزیزن اور فل دلیل یہاں تو یہ کہ گھر اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کا بھی احساس ہوگا اور یا وہ گھر والا اسلام قبول نہیں کرے گا لیکن اسلام کی بالا دستی جو ہے تسلیم کرنی پڑے گی یو تلزیت انجدم وہم ساغرون یہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر تو گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا لیکن وہ بدبخت جو ہے اسلام کی نعمت سے اور اس کے اعزاز سے محروم رہا یہ ہے وہ خبر کہ جو ہے صحیح صحیح احادیث ہیں اور یہ منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے تین دفعہ فرمایا سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں دو مرتبہ آگے اور آنا ہے اور پانچ مرتبہ فرمایا کہ حضور کو بھیجا گیا پوری نو انسانی کے لیے اس کی سب سے نمایاں اور سب سے جو لوگوں کے اندر عام طور پر معروف آیت ہے وہ یہ ہے وما ارسلنا کا اللہ کا فتح اللہ سے بشیر و نذیرہ ویسے ہم پڑھ آئے سورہ انبیاء میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اس کا بھی مفہوم یہی ہے تمام جہان والوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو رحمت بنا کر اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر پوری دنیا کے لیے پوری نو انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر ان دونوں کو جوڑے تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہ ہے کہ حضور کی بےست کا مقصد مکمل ہوگا ہی اس وقت جبکہ کل عالم انسانیت پر دین غالب ہو جائے اور یہ ہو کر رہنا ہے 
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَنَمَاسْ قَائِمْ کرو اور زکاة حضار کرو وَأَتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کیونکہ روح سکر منافقین کی طرف ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان پر جو شاہ گزر رہی تھی وہ در حقیقت رسول کی اطاعت تھی بار بار کہتے تھے یہ اپنے جی سے بات کہہ دیتے ہیں آیت تو ابھی اتری نہیں ابھی کوئی آیت تو آئی نہیں قرآن میں تو ابھی یہ حکم آیا نہیں یہ معاملہ جو ہے ان کو شاہ گزر رہا تھا حضور کی اطاعت واقعی مصلاط آت و زکات اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو واقعی رسول اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لا تحسب الدین کفر مودین یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو تھکا دیں گے یا ہرا دیں گے زمین میں وہ ماں واہ نار ان کا ٹھکانہ آج ہے ولا بے سل مسیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے یا الدین امن الستاد الرکم الدین ملکت امان حکم اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیے گئے تھے کہ عزم لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشرتی ان کے ذمن میں مزید احکام آ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی انگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرا جو ہے لگا ہوا ہے دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلا سائڈ ہے یا ہار ہے اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرا ہے دوسری طرف ہوتی ہے اس کے بالکل وسط میں پانچواں رکو ہے یہ اللہ نور السماوات مسل نور ہی کمشکات انفیا مشباح اور آیت نمبر پینتیس وہ عظیم کوہ نور ہیرے کے مانند ہے پھر دونوں طرف جو ہے یہ یہ مضامین ہیں کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام اور اس طریقے سے یہ بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی نیستاد الرکم الدین ملکت امان الکم چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور مانگیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں ولدین النبی ابلغ الحرما اور وہ لوگ بھی کہ جو ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی منکم سلا سمر رات ان تین اوقات دن رات کے ایسے ہیں کہ جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں من قبل سلاط الفجر ایک تو فجر کی نماز سے قبل وہی نتاؤں سیاب کم میرا ذہیرتیں اور جو تم ظہر کے وقت ذہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو کیلوا کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے ممم بعد سلاط عشاء اور نماز عشاء کے بعد سلاس اور لکم یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں لئی سلیکو ولا علیہ جناح بعد ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے بعد کہ وہ یعنی وہ تمہارے ملازم ہیں تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں تب وہ افون علیکم بادخم الاباس وہ آئیں جائیں گھروں کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس کمرے میں آئے ہیں اس میں گئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں کزال کا یمین اللہ لکم الایات اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے بیضا بلغ الفال منکم الحلم اور جب تمہارے بچے جو ہیں جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دونوں شوقے فل یستاذن کم استاذن الدین امن قبل نہیں تو پھر وہ بھی عزم لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ عزم لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو غزال کا یبین اللہ علکم آیات اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے واللہ علیم الحکیم اللہ علیم الحکیم ہے وہ قواعد من المسائل لاتی لا یزور نکاح اور وہ عورتیں تو تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں یعنی لا یزور لا نکاح اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہوں ایک خاص عمر سے گزر چکی ہیں اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ کہ بارہ نومبر ہو چکی ہیں فلحسا لہنا جناح الدا نہ تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا 
یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کی پابندی دوسری خواتین پر ہے اس میں ان کے لیے درد بھی ہو سقتی ہے اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہے بل قواعد لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں اور لوگوں کے نگاہوں میں لائیں نیت کا معاملہ جو ہے وہ دوسرا ہے وہیں استاخف نہ خیر اللہ اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہے اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے نہ معلوم کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دے واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے لہسا دل آمہ ہرا اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بیچارے کوئی لنگڑا ہے کوئی اندھا ہے اپنے برادری کا ہے اپنی رشتے داروں میں سے وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے وہ اپنی کوئی آزاد جو معاش اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے تو اب ان کے لیے کیا ہوگا کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے عائد کی جائیں گی تو ان کے ذمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے لہسا عدل آمہ ہرج کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ولا عدل آرج ہرج اور نہ ہی کسی لگڑے پر ولا عدل مریض اور نہ بیمار پر حرج ولا عدا عرف سکم نہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے انتاکم ان بیوت کم و بیوت آبائے کم کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے اپنے باپوں کے گھروں سے اور بیوت امہات کم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے اور بیوت اخوان کم اپنے بھائیوں کے گھروں سے اور بیوت اخوات کم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے اور بیوت امام کم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے اور بیوت امات کم یا اپنی پھپیوں کے گھروں سے اور بیوت اخوان کم یا اپنے ماموں کے گھروں سے اور بیوت خالات کم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ماں ملکت مفاتحہ ہوں یا یہ کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں کارخانہ ہے اس کے مالک ہی تم ہو وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم کھانا پینا ہو تو کھاؤ اور صدیقے کو یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے لیس آلیہ تم جناہوں یا انتاکلو کوئی حرم نہیں ہے تم پر اس میں انتاکلو جمیعن کے سب مل کر کھاؤ اور اشتاتا یا علیدہ علیدہ کھاؤ اس کو خام کا بعض لوگوں نے عورتوں اور مردوں کے اوپر جو ہے اس کا انتباق کر دیا ہے کہ چاہے تو عورت اور مرد مل کر کھائیں اور چاہے تو وہ علیدہ علیدہ کھائیں یہاں مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے نو بجے کا اور بارہ بجے رات کے لڑکی والے تو آئے نہیں اس لیے ولیمہ ہو نہیں سکتا بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ ہیں کیا ضرورت ہے جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تبھی وہ کھائیں بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کے تحت جیسے بھی ہو اگر سب مل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب بھی کوئی حرج نہیں اور اگر علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر یہ کھالی لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں یہ مجلسی احکام جو دیے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے احکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے گھریلو جو ہے اگر پارٹیز کو تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے وردے کی حاجت نہیں ہے اس میں مرد اور عورتیں جو ہے وہ مخلوط طور پر شریک ہو جائیں معاذ اللہ یہ مراد نہیں فیضا دخل تم بیوت الفصل پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو یعنی الفت کے مراد گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں تمہارے رشتے دار ہیں عزیز ہیں یا تمہارے اپنے گھر میں اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو تحیت من عند اللہ مبارکتم طیبتن یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے اللہ نے تمہیں سکھا لیا السلام علیکم اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے کزال کا یبین اللہ لکم الآیات لکم تاخلون اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اب آخری جو رکو ہے اس کا اس سورہ مبارکہ کا اور اس کی کل تین آیات ہیں یہ خالص جماعتی زندگی وہ جو جہاد 
اور قتال کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے حضور جب نکلتے تھے اور اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں اس وقت کیا صورت حال ہونی چاہیے ان نمل مومن الدین امن اللہ و رسول ہی مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر وہ اضا خان ماہو اعلیٰ امرین جامعین اور جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں نم یزبو حتہ یستازنو ہو تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک اجازت نہ لے لیں اب آپ نکلے ہیں کسی کام کے لیے ایک نفری ہے آپ کے ساتھ لیکن یہ کہ کوئی کہیں کسم جائے کوئی کہیں کسم جائے تو یہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ اب اس اجتماعی نظم کا تقاضا یہ ہے کہ اب جہاں بھی وہاں سے کوئی عذر پیش آ گیا ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کوئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں اللہ امرن جامن لم یذبو حتہ یستاذن ہو جب تک اذن نہ لے لیں ان الدین یستاذنون کا الائق الذین یؤمنون بالله ورسوله یقینا اے نبی جو لوگ اپ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر فیستاذنون کا پھر جب وہ اپ سے کوئی اجازت مانگے رخصت مانگے لباس شانہم اپنی کسی عذر کی وجہ سے فاضل لمن شے کمنہم تو اجازت دے دیجئے جسے اپ چاہیں مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہے جو اس وقت سپہ سالار ہے اسے معلوم ہے سچویشن کیسی ہے میرے پاس کوئی اضافی نفری ہے جس میں سے میں کسی کو ریلیو کر سکتا ہوں یا پہلے ہی میرے پاس کم نفری ہے اس میں کسی اور کی کمی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی نتائج کے اعتبار سے لہذا یہ نہیں ہے کہ صاحب میں نے اجازت طلب کی ہے تو مجھے اجازت ملنی چاہیے یہ نہیں اجازت کیا ہوئی پھر یہ تو وہی ہے جو تھانے داروں کی معافی مانگتی ہے اچھا میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ سمجھتے کہ میں نے کچھ کیا تو میں معافی مانگتا ہوں یہ تو در حقیقت الٹی دھوس ہے کہ آپ بڑے کمینے آدمی ہیں میں نے تو کچھ کیا نہیں تھا پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میں اتنا اونچا ہوں کہ پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں یہ در حقیقت وہ انداز نہیں اجازت تو طلب کر دی ہے تو یہ ہے کہ اجازت دے کر اجازت ملے اور یہ اختیار جو ہے پھر اے نبی آپ کو ہے کہ آپ چاہے تو اجازت دیں فاضم نمنشے تمل ہوں وسطم اللہ اور اس پر بھی ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے کیونکہ انہوں نے ظاہر بات ہے اپنے کسی ذاتی کام کو زیادہ اہمیت دی ہے اس اجتماعی کام سے یہ اجتماعی کام نبی کا ذاتی نہیں ہے یہ دین کا کام ہے اللہ کے دین کا کام ہے دین کو غالب کرنا فرض منصبی اللہ کی طرف سے ان پر لہذا اس کے لیے تم ان کے ساتھ نکلے ہو لہذا یہاں پر جو ہے اب اگر تم نے اپنے ذاتی کام کو اس دین کے کام سے اہم تر سمجھا ہے تبھی تو یہاں سے رخصت لے کر جا رہے ہیں یہ خود ایک ہلکی بات ہے گویا کہ تم نے دین کے کام کو کم تر سمجھا ہے اپنے کام سے اور اس کو اہمیت زیادہ دی ہے لہذا استغفار اے نبی ان کے لیے استغفار کیجئے وسطق فلحم اللہ اور ان کے لیے استغفار کیجئے ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے ایک بات البتہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون جب سورہ توبہ میں آیا ہے تو اس سے اگلا قدم ہے یہ چونکہ ہے سن چھ وہ ہے سن نو تین سال میں فرق کیا واقع ہوا ابھی تو فرمایا گیا ہے کہ جو اجازت لے کر جاتا ہے نبی وہ وہ یہ کہ جو واقعی ایمان رکھتا ہے لیکن وہاں فرمایا گیا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اجازت لیتے ہی نہیں وہ جو موقع تھا وہ تھا نفیر عام کا موقع وہ موقع تھا نہایت ہی سمجھیے ایمرجنسی کا موقع اس موقع پر اجازت طلب کرنا ہی در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ یہ منافق لہذا وہاں روکا گیا آپ نے کیوں اجازت دے دی اف اللہ ان کا لما دنتا نہ ہوں کیوں آپ نے اجازت دے دی آپ کی اجازت آپ نہ دیتے تب بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کا جو نفاق کا پردہ چاک تو ہو جاتا نا ان کی حقیقت تو کھل جاتی تو یہ وقت وقت کے حوالے سے ہے اور اس کو درجہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس دین کے کام کے لیے اس درجے حمتن اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کو اس سے اہم تر نہیں سمجھتے وہ کیسے اجازت طلب کریں گے 
اس سے نچلا درجہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن کم سے کم نظم کی اتنی پابندی تو کرتے ہیں کہ اگر کہیں انہیں ضرورت پیش آ گئی جانا ہے تو اجازت لے کر جائیں اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو اجازت کے بغیر ہی کھسک گئے تو معلوم ہے ان کا تو سرے سے اس کام سے سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو درجہ بندی ہے سیڑھیاں ہیں اوپر کی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی سیڑھی نیچے ہے لیکن نیچے والی سیڑھی کے اعتبار سے درمیانی اونچی ہے تو یہ ریلیٹو معاملہ جو ہے رہے گا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اجازت لیں اجتماع ہے کوئی اس کی مانگت بھی نہیں کی ہے نہ بعد میں کی ہے نہ پہلے کہا کہ میں نہیں آ سکتا معلوم ہوا کہ انہیں کوئی طرح سے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی نظم کے پابند ہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری ہے اس سے بہتر کم سے کم وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں اجازت لے لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر اونچا درجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے اہم تر بچ سمجھو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوارے گا اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری قبول کر لے گا تم اللہ کے کام کے لیے نکلو لات جالو دعا رسول بیرکم کا دعا بازکم بازا تم یہ رسول کا بلانا اپنے بابین ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں دوسرے کو بلانا ہوتا ہے بلانا یہ بھی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی میرے گھر آئیے کھانا کھائیے رسول نے دعوت دی کیا یہ برابر ہو جائے گا معاملہ لیکن ایک بلانا یہ ہے کہ رسول پکار رہا ہے تمہیں کہ آؤ اللہ کی راہ میں چلو میرے ساتھ ایک یہ کہ کوئی عام آدمی آپ کو کہہ رہا بھائی میرا ایک کام ہے ذرا میرے اس کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے مجھے چاہیے مدد چاہیے تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اور تیسرے معنی اس کی یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد یہ کہ مخاطب ہونے کا انداز تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے ہو ایسے رسول کے ساتھ بات نہ کر لیا کرو ان کے مقام کو ان کے ادب کو یہ سورہ حجرات میں جا کر تصویر سے ہی بات آئے گی اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جو اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں یعنی کہیں نکلے تو ہیں درج ہو گیا کہ یہ بھی جانے والوں میں ہے کہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ بھی رہا کھسک گئے یا اجتماع ہے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر اب بات آئی ہے کہ اب ایک مہم درپیش ہے اب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب نام مانگے جائیں گے کون لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ وہاں سے کھسک جائیں یہ تسلون امین کو جو سٹک جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر لوازہ فل یا ذریل نذین یو خالفور عالم رہی تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ جو رسول کے معاملے میں رسول کے بعد کی مخالفت کرتے ہیں ان تصیب ہوں فتنت ان کے ان پر کوئی عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی پکڑ آ جائے کوئی بہت بڑی آزمائش آ جائے اور یوسی بہم عذاب العلیم یا ان کے اوپر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب آ جائے اللہ معافی سماوات آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی کچھ ہے تمام آسمانوں میں اور جو بھی کچھ ہے زمین میں قد یالم مان تم علیہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے ایمان کتنا ہے کتنے پانی میں ہو تمہارے آبال کیسے ہیں مان تم علیہ جس حال میں تم ہو اللہ خوب جانتا ہے وہ یوم یور جاؤن اور جس دن کے وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے واللہ بکل شعین علیم اور اللہ ہر چیز کا رکھنے والا ہے یہاں تیسرا گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا وہ ختم ہو گیا مکی صورتیں چودہ مدنی صرف ایک سورہ نور بارک اللہ علی ولکم فلقرآن عظیم و نفالی و یاکم بلایات و ذکر حکیم